0: Bienvenidos al podcast de USFQ Low Working Papers. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua que busca ser pionero en rediseñar el discurso público y académico en torno al derecho en el país. Contaremos con la participación de los actores más importantes de la ciencia jurídica y de los talentos de las nuevas generaciones. Hola con todos y bienvenidos a un nuevo podcast de USFQ Low Working Papers. El día de hoy nos encontramos con dos abogados especialistas en Derecho Societario. Por un lado, tenemos a Paul Novoa Velasco, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien además obtuvo su máster en Derecho de Sociedades por University College London. En el ámbito académico, Paul es profesor en el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, en donde imparte las siguientes cátedras. Contratos de derecho mercantil y societario, gobierno corporativo, fusiones y adquisiciones, insolvencia empresarial y práctica societaria. Paul ha escrito varios artículos enfocados en las áreas de su especialidad. También tenemos a la abogada Melissa Torres Portilla, quien es graduada de la Universidad de las Américas y cuenta con una maestría en planificación tributaria y fiscalidad internacional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Melissa lidera la práctica mercantil y suscitaria del estudio Spingard. Muchas gracias por acompañarnos
1: el día de hoy. Adelante. Muchas gracias a los estudiantes de Law Working Papers. Eh, gracias, Paol, por estar aquí. Voy a empezar haciendo unas preguntas respecto a las reformas dentro del buen gobierno corporativo.
2: Por supuesto, y muchas gracias,
1: Nevis. Buenas noches con todos. Eh, Paol, ¿podrías darnos una definición clara y concisa de lo que se entiende por buen gobierno corporativo? Y explicar por qué crees tú que es importante en el contexto empresarial actual.
2: Sí, por supuesto. Primero, muchas gracias a todas las personas que hacen la lo USFQ, los Working papers, Me parece que es un proyecto súper chévere. Y les agradezco por la invitación y igualmente, me dice que gusto compartir este espacio contigo. Y para responder a la consulta que me estás planteando, podemos definir básicamente a gobierno corporativo como aquel sistema de control y dirección de las sociedades mercantiles. Entonces, esta fue una definición que se adquirió en 1992. Fue atribuida a Sir Adrián Cadbury, quien fue la persona encargada de presentar el primer código de gobierno corporativo en el contexto anglosajón, en el Reino Unido. Y él, cuando presentó este código a la Financial Cultural Authority, que es la autoridad que vigila el esquema, particularmente las compañías cotizadas en aquel país, definió aquel sistema de gobierno y control, ¿no es cierto?, como el adecuado marco de un buen gobierno corporativo. Entonces, para finalizar mi respuesta, podríamos decir que el gobierno corporativo alude a la forma en cómo las compañías se gobiernan, a cómo las compañías se administran y a cómo las compañías se controlan al interno en beneficio de la perdurabilidad de la compañía a largo plazo.
1: Perfecto. ¿Y por qué crees que ahora es, está tan de moda y, está tan, y es tan importante para las empresas?
2: Es súper importante porque ahora ha habido un cambio de paradigma en la forma en cómo se deben manejar las compañías. Antes, había una visión quizás un tanto cortoplacista que se enfocaba únicamente en la percepción de utilidades sin medir las consecuencias de las operaciones de la compañía y los impactos de las operaciones societarias dentro de la sociedad en conjunto. Ahora, más bien, lo que se busca ¿no es cierto? siempre anteponer el mejor interés de la compañía frente a cualquier otro interés de un eventual grupo que pueda construir este centro de importación distinto y también asegurar la perdurabilidad de las sociedades mercantiles en largo plazo. Entonces, yo siento que este cambio de paradigma, ¿no es cierto?, para asegurar y fomentar un desarrollo quizás un poco más responsable de las sociedades mercantiles, es lo que ha determinado el auge de estas prácticas de buen gobierno corporativo.
1: Perfecto. Y bueno, ahora hemos tenido la suerte de tener tantas reformas a la ley de compañías. Este panel es increíble. Entonces, basado en todas esas reformas, ¿por qué crees que, cuáles crees que han sido los cambios más significativos que se han implementado en la ley actualmente? en relación al gobierno corporativo.
2: Excelente pregunta. Y para ponernos igualmente un poco en contexto, simplemente cabría señalar que la ley de compañías está vigente o estaba vigente, ¿no es cierto?, desde 1964, un contexto completamente distinto al que nos encontramos ahora. Y la ley producto de aquella de aquel origen, ¿no es cierto?, que se remonta a la década de los 60s, estaba plagada de solemnidades, estaba plagada quizás de, de requisitos que no se compadecían con la dinamización de los negocios. Y una de las principales reformas que se implementaron fue justamente establecer un régimen de simplificación para establecer un régimen igualmente mucho más ágil para el perfeccionamiento y el nacimiento de compañías, En lugar de demorarnos tanto tiempo, piensa, de dos a tres meses, incluso más antes cuando nosotros chapcábamos. Por ejemplo, la compañía se constituían en seis o siete meses. Ahora podemos tener SAS que se constituye en uno o dos días a través del portal electrónico de los PNES, por supuesto. Entonces, es algo que responde mucho más adecuadamente a las necesidades de los empresarios, eliminando tal vez trabas o cargas que no conferían ningún valor añadido material al proceso de constitución. Entonces, esa puede ser una de las principales reformas. Y la otra, justamente, guarda relación con la reducción de los conflictos de interés o los problemas de agencia. Entonces, lastimosamente, el derecho societario en el Ecuador siempre ha sido concebido tradicionalmente como un derecho formal, ¿ya? Un derecho de formalización, si se quiere, de empresas o de negocios, pero nunca se ha analizado que existen varios conflictos que pueden surgir entre las personas que confluyen a una compañía. Y esa es una de las principales características, particularmente la última reforma, fomentar igualmente mucho más, mucho más régimen de protección, un régimen de protección mucho más adecuado en beneficio de aquellas personas que podrían verse afectadas por la existencia y funcionamiento de las compañías. Por ejemplo, se reconocen las lecciones de abuso, el derecho de voto, se ha modulado, se ha actualizado el régimen de las impugnaciones societarias, se reconoce igual reglas mucho más claras para el levantamiento del velo societario, en definitiva. El esquema procesal societario también ha sido bastante modernizado con esta reforma.
1: ¿Tú, nos podría, tú qué crees eh, respecto a si es que una compañía no cumple con estas regulaciones? ¿Tú crees que podría tal vez la super de compañías sancionar? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Sabes ¿Qué crees que podría hacer?
2: Es una súper buena pregunta y en este punto, si bien es cierto, se han dado pasos de gigante en el talk. Aún hay varios retos que se deben cumplir y uno de esos retos guarda relación justamente con el enforcement del derecho societal. ¿ya? Aquí hay un profesor que se llama Roscoe Bound, que en más o menos de 100 años dijo que una cosa es el derecho en los libros y otra cosa es el derecho en la acción. Sí, el derecho en los libros son las regulaciones, las legislaciones, las normas que rigen a un a una actividad en concreto. Y el derecho en la acción guarda relación con la ejecución de esas normas o la efectiva implementación de esas normas. Entonces, el derecho societario en el Ecuador ahorita se ha colocado a la vanguardia regional, incluso en temas, por ejemplo, de implementación de blockchain o de tokenización de acciones estamos a la vanguardia mundial en la regulación dentro de los libros. Pero todavía tenemos una deuda muy pendiente que guarda relación con su efectiva implementación. Por ejemplo, conflictos societarios de acuerdo con estas normas tan avanzadas tienen que ser dirimidos por los jueces de lo civil y mercantil, ¿sí? Entonces, me parece que en este punto, lastimosamente, la superintendencia carece de atribuciones, por ejemplo, para dirimir controversias entre socios, ya que la Constitución reconoce el principio de unidad jurisdiccional e impide que instancias distintas a la función judicial puedan resolver esta clase de controversias. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en adoptar un esquema similar al colombiano, en donde las supersociedades, que es la prima hermana de la superintendencia de compañías, tiene una serie de delegaturas, como la delegatura para los procedimientos mercantiles, en donde existe claramente una instancia especializada, ¿no es cierto?, que dirime técnicamente los conflictos societarios a través igualmente de la existencia de autoridades que conocen mucho más a profundidad estas nuevas tendencias o estas nuevas reformas. Entonces me parece que la super obviamente es un órgano de control y dentro de sus atribuciones de vigilancia puede lanzar o puede desempeñar ciertas labores Igualmente, de vigilancia, baja la redundancia, pero para modular o para regular estos conflictos intrasocietarios, me parece que la legislación por esta limitación constitucional aún resulta quizás un tanto insuficiente.
1: Gracias por esta aclaración. Y te preguntaba esto porque a mí me, me, me pasa que tengo clientes que me dicen, bueno, y si es que no cumplimos con esto, o si es que mis accionistas no quieren cumplir con esto, voy a tener una sanción después. Entonces, gracias por esa aclaración.
0: importante okay.
1: Y a ver, otra pregunta que te quería hacer es, ¿Qué papel juegan los consejos de administración en el buen gobierno corporativo?
2: Esta es una súper buena consulta que responde no necesariamente a una legislación per se, sino a los patrones de propiedad de una compañía. Entonces, como siempre solemos conversar en clase, particularmente en particular en el caso de gobierno corporativo, hay diversos patrones de propiedad ¿ya? ¿sí? Y podemos tener compañías que tienen un capital concentrado y otras que tienen un capital altamente disperso. Entonces, cuando hay compañías que tienen un número elevado de accionistas, piensa 100, 200, 100 mil, ¿ya? Que esto puede en Ecuador quizás sonar un tanto descabellado, pero en jurisdicciones extranjeras, Estados Unidos, Reino Unido, en donde los mercados de capitales son altamente líquidos, ¿no es cierto? Los derechos representativos de capital circulan, se mueven mucho. Y producto de esa circulación existe una mayor fragmentación de esas acciones. Y como hay una mayor fragmentación de la propiedad de las acciones, hay mayor número de accionistas y por lo tanto menor será la posibilidad para que los accionistas puedan tomar decisiones coordinadas, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que existe una relación tal vez inversamente proporcional. Más accionistas, menos capacidad de control. Y si es que hay menos capacidad de control, los consejos de administración, un directorio, una junta directiva, como se quieran llamarlos ¿no es cierto, podrían ser altamente aconsejables para que exista un órgano, y disculpe un término coloquial, que dé controlando al socio ¿no es cierto?, las atribuciones que pasan dentro de la compañía, ya que los socios no pueden controlarlo directamente por esta dispersión, se designa consejos de vigilancia, consejos de administración que seamos encargados de efectuar aquella, aquella verificación, ¿no es cierto?, de las operaciones, por ejemplo mediante la designación de directores independientes, que no sean, porque eso es un poco difícil de alcanzar, ¿no es cierto?, que no sean independientes completamente porque alguien tiene que designarlos, pero que al menos sean independientes de las personas que controlan a la compañía para que ellos estén en libertad de criterio frente a los que dirigen los hilos operacionales de la misma. Entonces, siento que los consejos de administración podrían tener sentido como un enfoque de gobierno corporativo en las compañías que tienen más accionistas, mientras que en las compañías que tienen menos, tal vez establecer estas cargas en cerdo, porque al fin del día es órgano más de la, de la estructura de la compañía que podría quizás burocratizar la toma de decisiones. Entonces, depende del tipo de compañía para sugerir la existencia de un directorio también.
1: Gracias, excelente. O este consejo de administración necesita habilidades tenaces para poder controlar a todos los socios y accionistas, en este caso, cuando son varios.
2: ¿no? Y el manejo de la compañía en su conjunto, ¿no? Perfecto. Exactamente.
1: ¿Cuáles son las obligaciones específicas que las empresas deben cumplir en relación con el buen gobierno corporativo? ¿Y cómo pueden asegurarse de que se cumpla?
2: Ok. Es una excelente pregunta que también se fundamenta un poco con el enfoque que tienen nuestras normas de de gobierno corporativo, ¿no? Que... Como todos nosotros conocemos, la SUPER, la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, o sea, dicho para no utilizar el término coloquial, eh, sacó una resolución en septiembre del 2020, las normas ecuatorianas para el buen gobierno corporativo. Y estas normas se fundamentan en el principio de la autorregulación. Entonces, este principio de la autorregulación supone, primero, que no podemos medir a todas las compañías bajo una misma barra. Y segundo, y de manera más importante, que cada una de las compañías que sean las destinatarias de estas normas o de estos lineamientos, decidan ellas cómo van a aplicar, ¿no es cierto?, cómo van a adaptar estas recomendaciones de acuerdo con sus intereses y necesidades. Entonces, dentro de este punto y dentro de este enfoque, me parece que en este caso, la adopción de, los principales, de las principales tal vez, recomendaciones de gobierno corporativo no deberían ser implementadas por el Estado como normas imperativas, ya que no podemos, reitero, medir a todas las compañías con una misma vara, sino que cada una de ellas. Deberían ser las llamadas a ver, de acuerdo con sus necesidades, intereses, e incluso proyecciones operacionales, empresariales, cómo organizarse en internet. Entonces me parece que este enfoque de la autorregulación es altamente recomendable para evitar uniformizar a los negocios que son altamente diferentes.
1: Y esto va atado a lo que te decía anteriormente. Alguna vez me preguntaron, ¿y la super de compañías puede interferir en esto? ¿Puede sancionarte? Y aclarando lo que dije anteriormente, ahora no. O sea, no puede sancionarte Básicamente. Porque no cumplas con un buen gobierno corporativo como ellos lo distinguen, sino es básicamente cómo lo maneje la compañía.
2: Y en este caso, obviamente, si es que, por ejemplo, el administrador incumple sus deberes, ¿no es cierto? Los destinatarios del deber fiduciario de los administradores no es la super, son los socios. Entonces, quienes deberían entablar una acción de responsabilidad tampoco sería la super, sino que serían los socios igualmente.
1: No puede interferir la super... Claro, esto
2: no quiere decir que la super no ejerza sus labores de control, ¿no? O sea, la superintendencia tiene plenas atribuciones para vigilar la situación activa y pasiva de las compañías, ver si es que la contabilidad es razonable, tal vez efectuar una verificación de los libros contables, de los libros sociales, pero eso no quiere decir que la super primero cuenta con atribuciones para dirimir conflictos societarios porque la Constitución lo prohíbe, y segundo, para que la super se pueda inmiscuir tal vez en decisiones de negocio porque la super es un órgano de control societario tal vez que revisa la organicidad, ¿bien? Pero el fondo, por ejemplo, contratos, decisiones estratégicas y demás, ya deben ser resueltos y divididos entre socios y administradores.
1: Perfecto, muchas gracias por esa aclaración. ¿Cuáles crees tú que son las mejores prácticas que las empresas debe, deben adoptar para asegurarse de que sus prácticas de buen gobierno corporativo sean consistentes con los nuevos requisitos legales establecidos en la ley de compañía?
2: Yo te diría que una de las primeras y principales aristas que deberíamos tomar en consideración es la transparencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, la ley, y esto me parece que ha generado un poco de debate, pero en mi opinión es algo muy adecuado y positivo. La ley establece que existe derecho de acceder a la información. Antes había mucha opacidad societaria. Y las personas que no controlaban a las compañías a veces, no es cierto, se veían afectados o afectadas, pues, por decisiones que se adoptaban dentro de la de las cuentas y no existía ninguna manera de acceder a los medios probatorios para justificar que hubo alguna decisión incorrecta. En el 2014 se efectuó un cambio diametral a la regulación y desde el 2014 en adelante toda la información societaria es pública, de público acceso a través de la página de la Superintendencia. Y ahora incluso el artículo 15 reformado recientemente, no se establece de la Ley de Compañías, por supuesto, establece que cualquier socio, cualquier accionista tiene derecho ilimitado de acceder, por ejemplo, al libro de actas, a las grabaciones de las juntas, a las actas de las cuentas, ¿no es cierto?, a los informes de gerente, al informe de comisario y a los estados financieros. Para igualmente, fundamento a esta información esencial, revisar si es que quizás el manejo de la compañía ha sido adecuado, si es que los asientos son razonables o si es que tal vez hay algo que debería, que debería corregirse o enmendarse. Entonces, creería que el principal pilar que responde a este, ¿cómo decirlo?, tal vez a esta nueva ola de modernización societaria debería ser la transparencia. Yo siento que aquí igualmente existe una relación inversamente proporcional, ¿verdad? Más transparencia, menor propensión al oportunismo. Menos transparencia, mayor propensión a prácticas abusivas, tal vez ilegales o viciadas por un conflicto de interés. Entonces cre creo, perdón, que esa sería la principal o el principal enfoque que debemos tomar en cuenta en este punto.
1: Claro, ahora ya no va a existir el socio minoritario o el accionista minoritario que no puede acceder a la información. Ahora puede, él obviamente ir a la compañía y solicitar la información y tienen los mismos derechos. O sea.
2: Por supuesto, y esto no quiere decir que también se va a abusar de ese derecho, ¿no? Porque así como puede haber socio mayoritario que quizás pueda ser un tanto oportunista, puede haber un socio minoritario que también utilice o mal utilice estas herramientas. Entonces, la ley logró encontrar un equilibrio que parece muy adecuado para decirnos de chévere. Tu socio minoritario puedes acceder a esta información que, en definitiva, va a ser de público acceso. Pero a cualquier otra documentación que tú simplemente quieras acceder para incidentar o para alzar las actividades de la compañía, la ley establece que el administrador, en aplicación de su deber de lealtad, podría tal vez frenar un poco aquel abuso, ¿no es cierto? Indicando que quizás no se ha logrado justificar que el asiento X10Z, que fue, para el redundante, igualmente, asentado hace 15 años, podría ser relevante, ¿verdad?, para el ejercicio de los derechos del SOS. Entonces, como te digo, la ley, por un lado, faculta mayor transparencia o promueve mayor transparencia, pero por el otro también asegura la perdurabilidad de la compañía en tiempo. Si no, imagínate lo que sería crear solamente unidades de reporte de información en el socio minoritario, también podría ser bastante inadecuado para, para los intereses de la compañía en su conjunto. Y como les había indicado anteriormente, ahora los enfoques de gobierno corporativo nos dicen que el interés prioritario dentro del contexto societario es el de la compañía, más no el de los socios individualmente considerados.
1: Exactamente, o sea, no es que te pueda entregar la información que tú quieras, como quieras, sino que si sí, tiene un análisis atrás, obviamente no te va a negar, pero va a entender cuál es la necesidad de la información. First, first, first. Perfecto, gracias Paula. Cambiando un poco de ámbito, ¿cómo, afect ¿cómo crees tú que afectaría en la práctica la extensión de responsabilidad del representante legal en cuanto a las obligaciones laborales en relación con el buen gobierno corporativo, considerando que el Código de Trabajo establece lo contrario?
2: Esta es una pregunta que me parece que ha generado un poco de debate, pero bueno, un poco bastante debate. Si tú ves en Twitter, hay posiciones bastante disímiles, ¿no es cierto, entre una posición o un argumento y la otra. Pero, en mi opinión personal, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer aquí? Por un lado, tenemos al Código del Trabajo. En 1938, el presidente era, me parece, que el general Rubik es Gallo en aquel momento, que responde quizás a otras consideraciones. Pero bueno, más allá de eso, es una norma vigente, y el artículo 36 lo dice claramente, ¿verdad? Que los representantes de los empleadores, de los patronos, asumen responsabilidad solidaria. La ley por las reformas, la ley de compañías, me refiero, ¿no es cierto?, del 2023, establece que los administradores no asumirán responsabilidad por las obligaciones laborales, ¿no es cierto?, salvo que se demuestre que ha existido una intención de capsal. ¿Me cachas? Entonces sería como que tal vez dolor o fraude, básicamente una figura de levantamiento de la sociedad. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Hay personas que consideran que prima el código del trabajo. Hay personas que consideran que prima la ley de compañías. Y de hecho, hay personas que dicen que prima incluso el COGEP. Artículo 33 del COGEP permite que en las acciones laborales tú puedas entablar las demandas no solo en contra del patrono principal, del empleador principal, sino en contra de su representante. ¿Bien? Entonces, en mi opinión, y esto reitero que no está talla de piedra, es solamente mi lectura que he tenido en este caso, ¿qué deberíamos hacer? Tal vez para dirimir este conflicto, de, este conflicto, pues bien, normativo, ¿no? En mi opinión personal, eh, podría remontarme o podría acudir a varias fuentes doctrinarias y que indican que la ley de compañías, a pesar de que el nombre lo indique, en el fondo es una ley orgánica, ¿verdad? ¿Y por qué se señala que la ley de compañías es una ley orgánica? ¿Qué nos indica la Constitución? Tenemos leyes orgánicas y ordinarias, es cierto. Y entre las orgánicas, entre otros el escenario se menciona que serán leyes orgánicas aquellas que regulen la existencia y funcionamiento de entidades reconocidas por la Constitución, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el artículo 213 de la Constitución? Reconoce a las superintendencias, ¿ya? Y por lo tanto, la primera conclusión a la que podríamos arribar es que cualquier ley que regule la existencia y funcionamiento de las atribuciones de una superintendencia sería una ley orgánica. ¿Qué hace la ley de compañías? Entre otros aspectos, regula las atribuciones de la super. Bueno, una vez más, tramos del código es, superintendencia de compañías valores de seguro. ¿Yeah? Entonces, esta sería mi lectura muy personal y reitero, esto está sujeto a mucho debate y un, quizás un análisis un poco más profundo. Pero de acuerdo con este criterio, la ley de compañías tendría en el fondo el carácter de orgánica, ¿sí? Y qué pasa cuando existen controversias o contradicciones entre normas de distinta jerarquía, por ejemplo. Ley orgánica de compañías, de acuerdo con mi lectura, y código del trabajo. Primaría la ley orgánica de compañías. Y entre ley orgánica de compañías y el código orgánico, no cierto, general de procesos, ¿cuál norma debería primar? Cuando son normas de la misma jerarquía, se aplica el principio de especialidad. Y en este caso, ¿qué norma debería ser la especial? La que rige en general a todos los procesos, o la que aplica de manera específica a los administradores societarios. En mi opinión, sería ley orgánica de compañías, ¿no? Eh, no sé si es que tú igual bueno, coincides conmigo, pero esta es una lectura que yo tuve producto de, una, de un hilo en Twitter que se generó como te bastante debate. Y me pareció interesante analizar qué podría suceder en este caso jurídicamente hablando, ¿verdad? Entonces, en este punto creería que esa podría ser mi, mi, mi lectura. No creo que habría tampoco un perjuicio, porque en este caso no se está limitando la posibilidad de demanda, ¿sí? Puedes irte en contra del patrón no directo. E incluso podrías irte en contra del administrador cuando el administrador ha actuado de manera fraudulenta, abusiva o dol Entonces, de acuerdo con esos esquemas, creería que, citando a, un, a uno de los abogados más prominentes societarios que tiene el país, Estaban Ortiz, se corrige una de las distorsiones que ha tenido nuestra legislación.
1: Sí, en realidad es un tema que ha causado demasiado, o sea, confusión y... Y claro, muchas personas lo que están diciendo es, se están yendo en contra de, de una ley que ampara a los trabajadores. Entonces, ¿a qué están jugando, básicamente? Me parecía súper importante hacerte esta pregunta aquí en este podcast, que quién mejor que el genio de Paul Novak en derechos de Que nos ¿Qué más puede dar como una, una respuesta en lógica sobre esto? Y estoy totalmente de acuerdo contigo.
2: No, chévere. Y reitero, esta sería mi posición personal y, y obviamente esto podría estar sujeto a un debate mucho más, mucho más amplio, mucho más interesante, ¿no? Porque...
1: Sería importante escuchar el lado de los laboralistas, ¿no? Por ellos seguramente tienen un lado que totalmente va a amparar al trabajador. Les van a decir que prevalece la compañía o el trabajador y seguramente ellos van a salir con alguna pica de que el trabajador... Pero no es así desastre, tampoco. No se trata de la compañía o el trabajador.
2: Exactamente. Veamos aquí si es que en la WSFDCURO Working Papers invitan a alguien Para revisar <risa> este punto, exactamente.
1: <risa> Perfecto, muchas gracias. Eh, otra pregunta. ¿Qué medidas pueden tomar las empresas para asegurar una adecuada protección de los derechos de los trabajadores en su gobierno corporativo?
2: Esta es una pregunta que, que es bastante interesante porque hay sistemas de gobierno corporativo comparados que empoderan a los trabajadores dentro del, del sistema de control y dirección de las compañías. Por ejemplo, en Alemania, en Japón, hay un principio que es conocido como la codeterminación o la cogestión. ¿Y en qué consiste la cogestión o la codeterminación? Básicamente, los trabajadores forman parte de los órganos de supervisión, ¿ya? Mientras que los órganos de ejecución están a cargo de los administradores normales. Entonces, tenemos una suerte de bicameralidad, ¿Sí? Por un lado, tendríamos a la Cámara Baja, que estaría a cargo de los órganos de dirección normales, y la Cámara Ante, el equivalente al Senado, ¿sí? que estaría a cargo de los trabajadores. Y los trabajadores, por la gran influencia que tienen, por ejemplo, los sindicatos en aquel país, vigilan directamente a los administradores. Y en este caso, los trabajadores asumen un rol directísimo en concepto de gobierno corporativo, porque ellos son los que, de cierta manera, encausan, dirigen, eh, determinan la forma en cómo los administradores tienen que operar. Entonces, quizás si es que se plantea, ¿no es cierto?, un esquema para que los, los trabajadores puedan tener un gobierno o una participación más activa en términos de gobierno corporativo, se podría pensar en el concepto de la Y otro, tal vez, fomentar una mayor democratización de, las, de la propiedad accionaria a través de la, de la venta, de la asignación de acciones a los trabajadores para que ellos también tengan un poco más de interés societario, ¿no es cierto?, en el manejo de la compañía y que dejen de ser únicamente, eh, o estar más bien dicho, únicamente bajo una relación de subordinación y que ya tengan más bien un, un rol un poco más directo en un contexto de gobierno corporativo. Que reitero, gobierno corporativo aludan al sistema de control societario. Y si es que ya un trabajador asume un rol de accionista, podría también tal vez eh, vigilar a una compañía, no como trabajador, sino como accionista. ¿no? Entonces podrían ser dos, quizás dos principios o dos alternativas para fomentar igual una mayor inclusión del capital laboral dentro de la estructura orgánica de las compañías.
1: Me parece súper interesante porque es como el trabajador ponerse en la posición de un accionista y tal vez él va a tener otra visión porque ya fue tal vez trabajador 10 años en esa misma compañía, entonces tal vez va a saber cómo manejar distintas cosas que tal vez los accionistas no han visto. Entonces me parece una medida súper
2: Y si me permites nada más eh, complementar, eh, en el Ecuador tenemos igual las compañías BIC, las sociedades de beneficio e interés colectivo, que fomentan igualmente, ¿cómo decirlo?, un impacto o buscan, ¿no es cierto?, generar un impacto positivo en la sociedad y en el ambiente. Y esta es una categoría de voluntaria adopción e implementación, pero dentro de las cinco áreas de impacto se reconoce al área de capital laboral. Y uno de los, de los lineamientos para ser socialmente responsable, por ejemplo, a través de la, de la figura de una BIC, sería igualmente promover una mayor democratización del, del capital accionario entre los trabajadores, difundir igualmente, por ejemplo, los estados financieros entre el capital laboral para que ellos puedan conocer cuál es el estado de las utilidades, por ejemplo, que ellos tienen derecho a recibir. También podría pensarse en fomentar una mayor inclusión y diversidad del capital laboral para que igualmente grupos usualmente excluidos, ¿no es cierto? puedan tener igualmente mayor representación. Entonces, se me está escapando esto, pero las BIC, que también fomentan, entre otros, ¿no es cierto?, una mayor responsabilidad de un enfoque laboral, también podrían ser bastante convenientes si es que hablamos de la intersección, quizás, entre los derechos y el, y el adecuado y necesario régimen de protección que tiene que haber para el trabajador y también para asegurar un adecuado desempeño de las compañías en su conjunto.
1: Me parece súper interesante. Yo lo que estaba pensando el otro día cuando estaba haciendo esas preguntas es, Adoptaría estándares internacionales. O sea, estoy 100% segura que en otros lugares sí existen y existe lo que tú estás diciendo. O sea, que el trabajador tenga esta opción de también ser accionista de la compañía. Muchísimas gracias por tu respuesta. Eh, ¿Cuáles crees que son los beneficios que ofrece la acción de impugnación introducida en la reforma de la ley de compañías para la validez de las resoluciones adoptadas en junta general en perjuicio del interés social de la compañía?
2: Ok. Esta es una reforma que también ha generado un poco de debate igual ahí en redes sociales, dado que se cambió el artículo 215 de la ley de Compen. ¿Qué nos decía el artículo 215 anterior? Bueno, y el 216 también. Se necesita una legitimación activa mínima, o sea, una participación, me he dicho, mínima, del 25% en el capital de la compañía para poder gozar ahí sí de legitimación, con esto, eh, mejor lo que estaba viviendo anteriormente. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Los socios minoritarios que representaban el 25%, recién cuando tenían el 25% gozaban de legitimación activa para entablar una demanda, por ejemplo, defensa del interés de la compañía. Esto, en mi opinión, más allá de ser quizás un tanto injusto, era abierta y manifiestamente, en mi opinión personal, inconstitucional. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el artículo 75 de la Constitución? Reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva. Y el tenor de este artículo nos dice claramente que ninguna persona se puede quedar en indefensión. ¿Qué pasaba en la práctica? Si es que había un socio minoritario que tenía el 18% no podía demandar, no podía infugnar. Consecuencia, se quedaba en indefensión. Entonces, estos requisitos de porcentajes mínimos establecían un marco que se contradecía con el texto constitucional o con el tenor del artículo 75 de la Constitución. Básicamente, abiertamente, y esta es mi opinión personal, Abiertamente contrarios al, al derecho de acceder, ¿no es cierto? A la tutela judicial efectiva. Entonces me parece que esta reforma es muy bienvenida, toda vez que primero armoniza la legislación con el texto constitucional y segundo también se han establecido una serie de salvaguardias para evitar que estas acciones puedan ser entabladas de manera abusiva, opresiva, tener área maliciosa con deslealtad. Entonces, por ejemplo, cuando un socio minoritario, independientemente de su participación en el capital, presenta una acción de impugnación, esa acción de impugnación no suspenderá ni paralizará las operaciones de la compañía, por ejemplo, a través de una medida cautelar. Entonces se evitan tal vez estas demandas quizás un tanto oportunistas, ¿no es cierto?, para causar una lesión al interés de la compañía. ¿Y qué llegaría a suceder de acuerdo con la ley si es que se llega a determinar que un socio litigó abusivamente cuando salta, por ejemplo? Más allá de la condena en costas, la ley establece que cuando se detecte esto, el juez puede ordenar que se imponga una sanción pecuniaria que ascienda al 5% del patrimonio de la compañía, ¿verdad?, en perjuicio o en contra, más bien dicho, del socio abusivo, del socio que daba las, las acciones de manera abusiva, temerario y común. Entonces, de esta manera también se, se encuentra una balanza, ¿no es cierto? Se reconocen los principales avances internacionales para fomentar un mayor litigio societario de buena fe para proteger igualmente los derechos de las personas que se vean perjudicadas, pero igualmente se sanciona el abuso, se sanciona la temeridad, se sanciona la malicia, siempre, reitero, tomando en consideración el mejor interés de la compañía. Entonces siento que la reforma, más allá de respetar la Constitución o de adecuar la ley de compañías a la Constitución, va igualmente a fomentar mucha mayor, ¿cómo decirlo?, tal vez protección a la compañía y a todas las personas que confluyen a ello. Creo
1: que ahí no sé si esto, o tú, ¿qué te parece?, pero ahí hay... El abogado es súper importante, porque el abogado no te va a asesorar cuando no tienes la razón. No va a haber el abogado que, te, que le diga al accionista, oye, pon esta demanda, pon esta o sea, denuncia. Uh -huh. Si no vas a pensar dos veces, porque obviamente vas a buscar proteger al accionista y a la compañía. Entonces ya no vas a tener malas asesorías, supuesto, como el sentido en un montón de veces.
2: Exactamente. Y eso también parece que nosotros, por ejemplo, desde el espacio en el que estoy en las aulas, ustedes como destacadísimos profesionales, Siempre tenemos que, que, que divulgar, que explicar, que comentar, ¿verdad? Que la, la profesión se tiene que ejercer de manera leal, de buena fe. Y ahorita ya tenemos una disposición en la ley que obviamente sanciona tal vez aquellas, digámoslo coloquialmente, aquellas mañas o aquellas prácticas tal vez un poco indebidas que se pueden implementar al momento de acudir a las cortes sin justificación. Entonces ahora me adhiero 100% a tu diagnóstico y si es que algo así llega a suceder, nuestro cliente como accionista podría afrontar consecuencias bastante adversas, entonces sí sería bueno que los abogados igualmente lo piensen dos veces antes de sugerir.
1: Ya, aquí el papel del abogado es sumamente importante.
2: 100%, 100% así que siempre contrate un abogado, por favor.
1: Perfecto. ¿Cómo crees tú que se puede probar la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones y en la gestión de la empresa, tal como lo exige la nueva ley de compañías en relación con el buen gobierno corporativo?
2: Esta es una excelente pregunta que también guarda relación con las nuevas figuras que están reconocidas en la ley. Por ejemplo, el artículo 2.13 de la ley de compañías de reforma, ¿sí? para decir que cualquier accionista que represente al menos el 10% del capital pueda solicitar tanto al administrador o a la superintendencia que se convoque una junta para tratar cualquier punto que guarde relación o que esté mencionado, más bien dicho, dentro de la convocatoria. Entonces, si es que nosotros como accionistas minoritarios queremos, que el administrador nos rinda cuentas porque en el fin del día es un gestor de inversiones ajenas, nosotros podemos acudir a este mecanismo para que se instale una junta y en el ámbito de una asamblea debidamente instalada, ¿no es cierto?, exigir que nos aclaren tal vez ciertas precisiones de un manejo operacional contable de decisiones de negocio o lo que sea. Porque al fin del día, reitero, los accionistas efectúan un encargo de confianza al administrador y este administrador que asume este encargo de confianza debe rendir cuentas de su gestión. Entonces, esta podría ser una alternativa, por ejemplo, para promover la rendición de cuentas. Y para la promoción de la transparencia, ya teníamos normas en la ley que fomentan igualmente reportes periódicos de la super. Por ejemplo, ahora que estamos en época de puntos ordinarios, tú igual no debes estar sufriendo igual que yo. <risas> Tenemos que presentar a la superintendencia los estados financieros y los informes de gestión. Hasta el último día del primer cuatrimestre, que es el 30 de abril, pero que en la práctica será el 28. que Estamos hoy, por cierto, miércoles. Tenemos dos días más para terminar de presentar la sí, información.
1: Es más, de aquí hacer actas. Exacto,
2: hacer actas de acuerdos para, para seguir cumpliendo con las obligaciones. Entonces, lo que la ley en este caso promueve, ¿no es cierto?, es que cualquier persona pueda acceder a la información en cualquier lugar, simplemente conociendo el nombre de la compañía o tal vez su número de rubia expediente. Entonces, con eso vuelvo a lo que ya comentábamos anteriormente. Mientras mayor transparencia exista, menor propensión al oportunismo va a haber. Y si es que se divulga, por ejemplo, el resultado de las operaciones sociales de la compañía, claramente nosotros podríamos estar seguros y tendríamos la certeza de que una persona que esté bajo la lupa va a modular su conducta y va a comportarse mejor, ¿ya? ¿sí? Y bueno, en clases suelo poner un ejemplo que guarda relación un poco más con conceptos de crosta filosóficos, ¿sí? ¿ya? Pero dentro de la República de Platón hay una alegoría que hace relación o que guarda relación con el anillo de Gijes. ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué pasaba a Giges se ponía un anillo, se convertía en invisible. Y cuando él era invisible, se comportaba de manera quizás no tan adecuada. Se sacaba el anillo y Giges era un ciudadano ejemplar. ¿Cuál es la moraleja que se puede derivar de este, de, de este relato de esta historia? Que si es que una persona está a las sombras y una persona no tiene una vigilancia, hay mayor propensión a que se comporte mal. No es cierto, a que tal vez tome decisiones indebidas. En cambio, si es que hay mayor transparencia, estas personas podrían igualmente corregir. O no tomar decisiones tan perniciosas en desmedro de los socios, si es que hablamos del contexto societario, desde luego, o de la compañía en su conjunto. Me parece que esta clase de herramientas, ir remontándonos a estos, como que estos conceptos que no son societarios, ¿no es cierto? Podrían explicar por qué la transparencia es tan importante para la proporción de un buen gobierno corporativo.
1: Aquí es establecer mecanismos de control interno que obviamente busquen el beneficio de la compañía.
2: 100%. Perfecto. 100%.
1: Y esto, esta pregunta que te voy a hacer está atada a lo que hablábamos anteriormente de lo importante de los abogados. ¿Cuál tú que, cuál es el papel de los abogados en el diseño y e implementación de una estructura adecuada para el buen gobierno corporativo en una compañía?
2: Aquí creería que nosotros como abogados debemos identificar los intereses de nuestro cliente. ¿sí? Y no solamente sugerirle algo por cobrar un honorario altísimo, sino ver exactamente qué es lo que le va a beneficiar. Como te indicaba, por ejemplo, con relación a una de las consultas que me planteaste anteriormente, los directorios podrían burocratizar mucho el manejo de una compañía. Y por lo tanto, yo no aconsejaría que en una compañía pequeña, una compañía familiar, no es cierto, que puede tener, piensa, cuatro o cinco accionistas. ¿Para qué vamos a crear un directorio si es que las decisiones se pueden adoptar directamente en cuenta? Entonces, me parece que el rol del abogado, de un abogado que actúa de buena fe, por supuesto, Sería altamente indispensable al momento de diseñar e implementar un esquema de buen gobierno corporativo, siempre tomando en consideración las características y necesidades de una compañía en concreto. Entonces, si escribimos que hay una compañía enorme, ya con miles de accionistas, tal vez podría ser más aconsejable establecer estructuras de gobierno corporativo un poco más sofisticadas. Pero en compañías más pequeñas, ¿no es cierto?, podemos aplicar los mínimos que están previstos en la ley y asegurar que esos mínimos legales, ¿no es cierto?, se ejecuten y tengan un desarrollo adecuado en respeto de los intereses y derechos de todos.
1: Perfecto. O sea, siempre en parar la, la transparencia, obviamente, uh -huh. pero no es lo mismo tener una compañía con 100 accionistas a con 3 accionistas. A veces yo mismo les digo a los, a los clientes: ¿Y por qué estamos creando un directorio? O sea, ¿cuál es la necesidad si es que más nos causa un perjuicio? Uh -huh. No, muchas veces. Exacto, Y ya con esto termino. <laughs> Porque ya te ha tomado demasiado tiempo, pero me parece súper importante. Eh, ¿Cómo se puede asegurar una adecuada sucesión en los cargos directivos de una empresa? Es decir, ¿cómo puedes garantizar que una empresa tenga una transición suave y efectiva entre los líderes actuales y los líderes futuros?
2: Esto es algo que también está tomado en consideración dentro de las normas del gobierno corporativo de la Super. Hay un capítulo que aborda el gobierno familiar. Y dentro del gobierno familiar se plantea la existencia de un protocolo de SOMBRE. ¿sí? El protocolo de familia básicamente viene a ser un acuerdo de accionistas, un pacto para asociar, en donde se determinan, entre otros aspectos, los planes de sucesión, ¿ya? ¿Yeah? Y dentro de ese plan de sucesión se puede establecer un esquema de retiro, por ejemplo, para que exista una salida ordenada o una transición ordenada. Y cuando el administrador cumpla los 65 años, solo por poner número, bueno, ¿no es cierto?, de acuerdo con un esquema que se plantea dentro del protocolo podría dar lugar a que alguien más tome la batuta de manera previa, ¿no es cierto?, o más bien dicho a través de la existencia de reglas que han sido acordadas de manera previa. Entonces yo siempre siento que la prevención es la mejor herramienta para solucionar los conflictos, ya, ya que cuando estamos en las broncas eternas que suelen pasar dentro de las compañías, es muy difícil llegar a consenso, es muy difícil llegar a acuerdos. En cambio, si es que ya de manera exante nosotros nos anticipamos a que nazca o sobrevenga un conflicto, y ya tenemos reglas claras, nosotros tampoco podríamos cuestionar o criticar algo que nosotros mismos aprobamos previamente, ¿verdad? Entonces, quizás un adecuado esquema de implementación de un gobierno familiar mediante estos protocolos, ¿no es cierto?, que podrían ser celebrados por fuera de las disposiciones estatutarias o en las SAS, como hay una libertad absoluta a la interna, podríamos incluirlas dentro del estatuto también, ¿no es cierto?, fijar cuáles serían las reglas para establecer este adecuado plan de sucesión. Mediante castelló, asignación de acciones, asignación de bonificaciones, rotación de, de, de los cargos directivos para que tanto el un bando de los socios como el otro sean representados y así evitar que existan estas rencillas, lo que lastimosamente son más comunes de lo que debería suceder dentro del contexto societario en el Ecuador.
1: Perfecto, sabes, seguramente a ti te ha pasado, pero. Llega un punto en el que los, los socios ya tienen sus nietos o sus hijos que ya están por casarse y ahí ese rato están. Y ahora, ¿cómo lo obligo a hacer capitulación? ¿Cómo lo obligo a que mi esposa no tenga nada que ver con la directiva? Entonces, lo que tú decías, me parece excelente, es prevenir. O sea, no importa si es que tú crees que nunca se van a casar, tienes que prevenir antes. Voy a poner, ya poner la políticas. Eres accionista, sí, perfecto. Capitulaciones, separemos el tema de las acciones, llegas a una edad y, no sé, manejas toda la directiva de tal área. Me parece súper importante ese tema que tú dices prevenir.
2: Yo conocí un caso, ya que topas este tema de una compañía extranjera, no era una sala de de una sala extranjera, eh, cuyo estatuto decía que todos los accionistas eh, perdían la, la calidad o la condición de socio si es que esté casaban sin capitulación. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Justamente pues asegurar lo ¿no? que tú estás indicando, evitar que ingresen terceras personas, capital, que en al capital, no, que en primera instancia, hemos dicho, no han contribuido al éxito de la compañía y que en segunda instancia quizás pueden no haberse casado con fundamento en, en otras consideraciones, sino solamente buscando el éxito a la de los económicos. Entonces, esta SAS me parece que es el ejemplo claro de lo que tú estás indicando, prevenir para que. También podamos nosotros, como los fundadores, los promotores o los desarrolladores de un proyecto, ¿no es cierto?, seguir manteniendo los hilos operacionales de la compañía. Entonces, siempre cuando. ah, me explico este, este ejemplo: ustedes decir que moraleja, hay que casarse con capitulación, <risa> o en tu defecto, para establecer siempre dentro del estatuto de la SAD, donde tenemos obviamente esta libertad tan grande, ¿verdad?, para fijar las reglas que nosotros consideremos, estos marcos de prevención para. También evitar que problemas sucedan o surjan en el futuro.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Creo que le dejamos un mensaje igual aquí a todas a todas las personas que están por casarse. Muchas gracias, Paul, por responder a todas mis preguntas. Y espero compartir contigo otra mesa, otro podcast. Y muchas gracias igual a USFQ Low Working Papers.
2: Oh, encantado. Más bien, mucho gusto. Para mí ha sido un privilegio siempre y, y créanme que desde, 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 esta, desde, esta pequeña, desde esta pequeña trinchera en la que estamos, pues, ¿no es nos encanta promover estas ideas, estas iniciativas, para que igualmente todas las, las personas que forman parte del cuerpo sedentil de del Colegio de Justicia, el USFQ, puedan seguir impulsando y desarrollándose como personas. Y, y, y proyectos como estos de la USFQ, los Working Papers, me parecen que son fantásticos porque cual ayudan a la democratización del conocimiento, por ejemplo y confieren espacios para promover esto, debate, conversaciones, ya sean formales o informales. Igualmente para ir despejando dudas y que también personas puedan tener acceso mucho más directo a estas nuevas tendencias, en este caso societarias, pero me parece que esta es una iniciativa fantástica, las felicito por, por haber tomado la iniciativa de, de fundar, de impulsar este proyecto, y espero que sigan adelante con este y muchos otros proyectos e iniciativas que tengan también. Así que igualmente, Melissa, te agradezco muchísimo por, por la invitación, siempre es un gusto. Pues espero que sea la primera de muchas ocasiones. Y bueno, estamos a las órdenes también.
1: Muchísimas gracias a ti, Paul, y seguramente serán miles más.
2: Bien. Buenas noches a todos. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter, como arroba usfq lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas ssrn y academia.ed.